0: Avez-vous déjà été fasciné par un film, au point de le regarder deux, trois, quatre fois dans la foulée Fasciné par une ambiance, par une actrice, par une scène, par une histoire Fasciné sans trop pouvoir l'expliquer. Parfois le cinéma est juste beau, captivant et parfois il fait partie intégrante d'une quête identitaire, d'une recherche de soi. Aujourd'hui je reçois Rachel Sotas sur mon podcast pour parler des Saint diables de Léa un film sorti en 2022 sur le grand écran. Elle revient avec nous sur sa rencontre toute récente de ce long-métrage et raconte comment le cinéma lui a permis, à certains moments clés de sa vie, de mieux se découvrir. Bienvenue dans ce nouvel épisode du Dernier Mot. Bonjour Rachel, merci d'avoir accepté de participer à ce nouvel épisode encore un de mon podcast. Est-ce que tu peux commencer par parler de ton rapport au cinéma euh,
1: Pour parler un peu de mon rapport au cinéma j'ai l'impression que j'ai toujours aimé regarder des films parce que j'ai des souvenirs euh, étant enfant euh, qu'avec mon père et mon frère on allait souvent euh, louer des films au vidéo club euh, qui se situait à côté de chez nous. Et donc c'est comme ça que mon amour entre guillemets, pour euh, les films et le cinéma a commencé. Et puis contrairement à, à la majorité des gens, j'ai l'impression, moi j'aime bien les. Les films français plus que les films euh, anglo-saxons. Par exemple, mon film préféré quand j'étais petite, c'était euh, Amélie Poulain J'ai toujours aimé les films d'auteur et euh, été aussi euh, touchée particulièrement par euh, l'esthétisme visuel d'un film. Plus récemment, j'ai pas mal de temps à disposition, donc euh, j'ai regardé euh, beaucoup de films et notamment... Euh, des films avec euh, l'actrice Adèle Exarchopoulos, euh, dont je vais parler plus tard aussi dans ce podcast, que j'aime beaucoup. Donc euh, c'est principalement les films d'auteurs que, que je regarde et j'aime bien aller euh, voir aussi des films indépendants dans, dans des cinémas euh, comme euh, Scala ou au Grutli, pour citer des, des salles de cinéma à Genève.
0: Et on va parler aujourd'hui des Saints Diables, un film de Léa Misius. Est-ce que tu peux commencer par résumer ce film que tu as vu plusieurs fois il y a, il y a peu de temps.
1: C'est l'histoire de, de Vicky et de sa famille qui habitent dans un petit village de montagne français vers Grenoble. Et en fait, Vicky, qui a âgé d'une dizaine d'années à peu près, elle est capable de, de reproduire n'importe quelle odeur. Et en fait, elle capte ces odeurs, elle les met dans des petits bocaux qu'elle étiquette et qu'elle met dans sa chambre. Et un de ses passe-temps favoris, c'est de reproduire l'odeur de sa mère qu'elle admire et qu'elle aime beaucoup. Et un jour, Julia, qui est la sœur de son père, euh, revient dans le village après plus de dix ans d'absence. À ce moment du film, on ne sait pas trop pourquoi. Et Vicky, elle va essayer de reproduire son odeur. Et cette odeur, elle a un sorte de pouvoir magique dans le sens où elle va permettre à Vicky de revenir dans le passé et de découvrir l'histoire de sa famille et du village.
0: Alors, à travers ton résumé, tu as nommé plusieurs personnages qu'on va retrouver dans le film. Est-ce que tu peux maintenant les présenter individuellement un peu plus précisément En tout cas, les personnages principaux du film.
1: Euh, bah, le premier personnage, c'est cette petite fille qui s'appelle Vicky, qui est âgée, comme je le disais, d'une dizaine d'années, et qui a ce pouvoir de reproduire des odeurs. Et en fait, on va vraiment euh, découvrir l'histoire. Euh... Des personnages à travers son regard, à travers son prisme, qui est, ce qui est assez intéressant finalement parce que c'est à hauteur d'enfant. Il euh, y a des scènes auxquelles euh, on assiste à travers ses yeux, notamment une dispute entre ses parents et on ne comprend pas très bien ce qui se passe ni ce qui se dit parce que justement on est à la place de Vicky euh, qui n'a pas le droit en fait d'assister à cette dispute. On ferme les portes pour pas qu'elle entende et nous vraiment on se retrouve souvent à sa place. Ensuite il y a le personnage de Joanne. Euh, qui est la mère de Vicky et qui est jouée par euh, Adèle Exarchopoulos. Et elle, euh, voilà au début, c'est un personnage qu'on qu a de la peine à, à saisir, très froide, très, même très distante avec sa fille. Et petit à petit, son personnage se révèle euh, à travers le regard de Vicky. On comprend mieux qui elle est et pourquoi euh, elle se comporte de cette manière. Euh. Après, il y a le, le personnage de Julia, qui est la tante paternelle de Vicky, qui fait irruption dans la vie de la famille. Elle est aussi euh, très particulière au début. On, on a de la peine à, à comprendre euh, pourquoi elle revient, qu'est-ce qu'elle a fait. En fait, on s'aperçoit assez vite qu'il s'est passé quelque chose avec elle, sans comprendre euh, la raison. Enfin, en tout cas, personnellement, moi, je l'appréciais pas du tout euh, au début. Et puis euh, après, on, on s'attache à son personnage. Et le dernier euh, personnage, c'est celui de Jimmy, qui est euh, le père de Vicky. Alors lui, il est assez effacé euh, au début du, du film, on ne le voit pas beaucoup. Et puis, euh, même à la fin, finalement, on ne le voit pas tant, mais il a quand même euh, son rôle. Et aussi, on se rend compte euh, de ses émotions. C'est vrai qu'il transmet très peu d'émotions. Et puis à la fin, toute, à la, une des dernières scènes, il, il est très, très très touchant avec, avec sa fille. Ouais. C'est difficile d'en de, dire plus, parce que sinon j'ai l'impression que je vais spoiler le film, donc je vais m'arrêter là, je pense, pour la description des personnages.
0: Je sais que tu as été touchée par le personnage de Joanne, donc la mère de, de Vicky dans Les Saints Diables. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi, qu'est-ce qui t'a touchée dans, dans l'interprétation qui a été faite par l'actrice
1: euh, c'est un personnage qui me touche euh, particulièrement euh, bah, d'une part parce qu'il est interprété par euh, Adèle Exarchopoulos qui est une actrice euh, que j'aime beaucoup. Et aussi d'un autre côté parce que c'est vraiment un, un personnage qu'on apprend à découvrir je trouve tout au long de, du film. Au début elle, on n'arrive pas vraiment à comprendre qui elle est et petit à petit elle se révèle à nous. On comprend mieux euh, son histoire personnelle et, et les choix qu'elle a pris en fait dans sa vie. Et euh, grâce à sa fille, d'une certaine manière, elle arrive à, à s'émanciper du regard des autres et à aller vers euh, ce vers quoi elle a vraiment envie euh, de tendre, exprimer les désirs dont elle a toujours voulu, finalement. Euh, et ensuite, pour parler un peu plus du, de, du jeu d'actrice d'Adèle, je trouve que pour avoir vu beaucoup de ses films, c'est vraiment le rôle dans lequel euh, elle a donné la, sa meilleure performance, entre guillemets parce qu'elle est tellement authentique et tellement naturelle, je trouve, dans sa manière d'interpréter son rôle et Joanne, qu'on a presque l'impression que, que, que c'est elle et que ce n'est pas, pas un rôle. Il y a des scènes où elle doit hurler, d'autres où elle doit pleurer, et de manière, elle le fait vraiment de manière ouais, authentique, je trouve. Donc moi, c'est ce qui m'a touchée dans, dans son rôle. Voilà.
0: Est-ce qu'il était autant authentique dans Le Flambeau quand elle devait jouer un singe
1: <rire> Alors là, c'est une toute autre performance qu'elle a donnée. Bah pour le coup, moi, j'ai moins aimé dans Le Flambeau parce que justement, elle, on voit que c'est du fake, entre guillemets. Euh, elle, est, elle est très drôle, mais je trouve qu'elle est. Moi, je la préfère dans des registres un peu plus en guillemets dramatiques et des films d'auteur parce que justement elle a, elle a des mimiques et une manière, enfin je trouve qu'elle est très expressive au niveau du visage et elle arrive vraiment à te prendre aux tripes quoi. Alors que dans, elle est très bonne aussi pour le registre, enfin dans le registre humoristique notamment dans le film Mandibule, là vraiment elle interprète le rôle d'Agnès qui est une, un personnage un peu particulier parce qu'elle a une manière de s'exprimer bien à elle, elle parle que en criant. Et là, pour le coup, j'ai vraiment aimé euh, son, son interprétation et elle m'a fait beaucoup plus rire presque que dans Le Flambeau euh, avec cette histoire de singe.
0: Dans un registre euh, absurde, du coup, hein, ouais, un voilà. film de Dupieux. Hein.
1: Ouais, dans un registre un peu plus absurde. Mais en fait, c'est un rôle qu'elle... Enfin, euh, le personnage d'Agnès, c'est premier degré, c'est pas deuxième degré comme euh, dans Le Flambeau pour moi. Donc là, elle m'a plus embarqué, je trouve, dans ce rôle.
0: Et le personnage de Joanne est aussi euh, premier degré
1: Exactement, oui.
0: Et tu me disais au début de cet enregistrement que tu étais sensible à l'esthétique dans les films. Est-ce que tu peux me parler des images dans Les Saints Diables, de toute la partie artistique
1: Oui, c'est vrai qu'en règle générale, j'accorde une grande importance à l'esthétique des films. Et dans celui-là, euh, clairement, il y a un, une façon de filmer déjà euh, assez particulière. Je crois que c'est filmé à la pellicule. Je m'y connais pas trop, mais voilà, qui, fait, qui donne un grain spécial à l'image. Et il y a vraiment une, un jeu au niveau des couleurs, je trouve. Au début du film, on est beaucoup dans les, une atmosphère un peu bleutée. Et plus on avance, plus on découvre euh, l'histoire qui se cache derrière ce village et derrière la famille de Vicky, plus les couleurs sont chaudes. Il y a ce, cette opposition entre l'élément de l'eau et l'élément du feu qui est très présente et qui, moi, m'a particulièrement touchée. J'aime beaucoup l'eau, le, l'atmosphère de la piscine, aussi de l'étang. Euh, c'est vraiment un esthétisme qui m'a marqué dans ce film.
0: Donc, un film avec une esthétique soignée, comme a l'habitude de le faire euh, Léa Misius, bien que ce soit son, son deuxième film. Tu peux me parler de cette réalisatrice, cette jeune réalisatrice
1: Oui, c'est une jeune réalisatrice française euh, bah, qui commence à se faire connaître... Euh, à travers ce deuxième long-métrage. Le premier, il s'appelait Ava, Je l'ai regardé aussi pour, euh, pour voir si ce, son registre euh, m'intéressait. J'ai moins adhéré, euh, parce que l'histoire le, le, est un petit peu étrange. C'est une jeune fille euh, qui passe son dernier, euh, dernier été en étant euh, voyante, parce qu'elle perd la vue. Et euh, c'est aussi à cheval sur, euh, sur un registre fantastique. En fait, cette réalisatrice, elle aime bien... Euh, allier les films de genre au monde fantastique, mais son univers, pour le coup, il m'a beaucoup moins parlé, malgré le fait que, à nouveau, l'esthétisme du film m'a beaucoup plu et sa manière de filmer les personnages aussi. Pour moi, la scène la plus belle du film, elle se passe à peu près aux deux tiers. Cette scène, elle fait suite à la scène euh, de la dispute entre Joanne et Daphné. Et donc, en fait, Joanne, elle est dans un état... Euh, elle n'est pas très bien et elle boit pas mal d'alcool. Cette scène, elle se passe dans un bar, euh, dans le bar du village, on suppose, où il y a un karaoké. Et au début, on voit Joanne qui, qui boit beaucoup, qui n'est pas bien. Euh, voilà, On sent qu est, que ça l'a pas mal remué, tout ce qui s'est passé et tout d'un coup elle est prise d'une pulsion où euh, elle entraîne Julia avec elle pour aller interpréter euh, une chanson sur scène qui est la chanson euh, de leur jeunesse qu'elles chantaient euh, tout le temps ensemble et euh, Joanne commence à chanter et très vite euh, elle s'effondre, elle, euh, elle commence à pleurer donc c'est Julia qui reprend la relève et qui chante à sa place s'ensuit euh, justement la, la, la scène la plus intense du film où euh, toutes les deux elles sont là l'une face à l'autre et elles se retrouvent à interpréter cette chanson qui fait ressurgir en fait plein d'émotions du passé et elles s'échangent des regards euh, très profonds et très intenses et, et elles se réconcilient finalement à ce moment-là et la musique en fait est aussi très parlante donc euh, je trouve que la manière dont c'est filmé les échanges de regards entre les deux personnages et la musique euh, font que euh, c'est une scène qui, moi, m'a vraiment bouleversée.
0: On va maintenant passer à la deuxième partie de ce podcast. Est-ce que tu peux nous raconter de quelle façon ce film a fait écho euh, en toi et avec ta vie
1: euh, bah, c'est un film en fait, qui m'a pas mal chamboulé parce qu'il fait écho à d'autres films que j'ai pu voir par le passé, notamment euh, durant mon adolescence, qui est une période où voilà, je me questionnais par rapport à moi-même et sur plusieurs aspects. Puis le, un des films que j'ai vus quand j'avais 10-12 ans qui s'appelle « Naissance des pieuvres », que j'ai choisi de regarder parce que je pensais qu'il parlait de, de natation synchronisée, c'est une époque où j'en faisais beaucoup et que j'étais passionnée par euh, ce sport. Et ce film, il abordait évidemment pas comme sujet principal la natation synchronisée, mais d'autres sujets. Il suivait en fait l'histoire de trois jeunes filles qui euh, étaient un peu en recherche euh, d'elles-mêmes, et qui commençaient à explorer euh, la question du désir et des histoires d'amour. Et un des personnages principaux tombe amoureuse d'une autre, qui est la capitaine de l'équipe de natation synchronisée, et je ne me souviens plus exactement comment est tourné le film parce que je ne l'ai pas revu depuis. Mais je me souviens juste qu'il m'avait pas mal euh, bouleversée dans le sens où c'était une période où je me posais aussi moi des questions euh, sur mon orientation, notamment euh, sur euh, est-ce que j'étais amoureuse des garçons ou des filles. Enfin voilà, j'étais un peu perdue à ce moment-là. C'est des questions qui, qui sont vraiment apparues à la fin de l'école primaire et puis après qui sont qui sont repartis un peu de manière naturelle où je me posais plus de questions parce que j'étais de nouveau euh, tombée amoureuse d'un garçon au cycle. Donc euh, voilà, les questionnements n'avaient plus lieu d'être et je les avais mis un peu de côté. Et ces questionnements sont réapparus plus tard, euh, à la fin de mon adolescence, vers euh, 16-17 ans, notamment euh, à travers euh, un autre film poignant qui est euh, « La vie d'Adèle » de Abdelatif Keshich et euh, dans le film il y a aussi bah, Adèle Exarchopoulos qui joue c'est son premier grand rôle dans lequel elle est incroyable aussi et c'est l'histoire euh, bah, justement d'Adèle une jeune fille qui... qui est encore au lycée et qui commence à avoir euh, des relations amoureuses d'abord avec un garçon avec qui ça se passe pas très bien finalement elle se rend compte que c'est pas vraiment ça qu'elle veut enfin en tout cas pas avec lui et puis, elle croise la route d'Emma, une étudiante en art plastique, Et là, toute sa vie va être bouleversée parce qu'elle tombe follement amoureuse de cette fille. Et on suit ensuite leur histoire d'amour sur plusieurs années jusqu'à leur séparation. Mais moi, ça m'a nouveau beaucoup questionnée. Enfin, je me suis assez bien reconnue dans son personnage, le personnage d'Adèle. Et voilà, ça m'a nouveau questionné par rapport à moi, par rapport à mes propres... Envies, désirs et à mon orientation en fait. Et ce film, il m'a aussi permis de me rendre compte que finalement, j'étais pas. Enfin, on pouvait très bien euh, tomber euh, amoureuse de garçons comme de filles. Il n'y avait pas vraiment. Un... On n'était pas obligé de faire un choix entre les deux, mais que les deux étaient possibles. Parce que le, le personnage d'Adèle, euh, bah, on se rend compte qu'elle. Euh qu'elle est aussi bien attirée par les femmes que par les hommes. En tout cas, moi, c'est mon interprétation que j'en fais. Et donc, ça m'a ouvert cette possibilité, finalement, de me dire que j'avais pas forcément besoin de faire un choix et de m'identifier comme hétéro ou homo, mais qu'il existait un entre-deux qui s'appelait la, la bisexualité.
0: Et c'est vraiment grâce à ces films que tu as découvert cette bisexualité
1: bah, en tout cas, euh, que j'ai pu euh, commencer à me l'imaginer finalement, me dire que ça existait, que ça pouvait euh, être euh, mon orientation. Parce qu'avant ça, finalement, je avais pas vraiment... Je m'étais plus vraiment questionnée par rapport à ça. Et puis, pour moi, c'était soit l'un, soit l'autre. Il n'y avait pas vraiment la possibilité euh, des deux. Enfin, genre, le, le terme bisexualité, j'en avais pas entendu euh, parler auparavant finalement. Et c'est après ça que je me suis un peu plus euh, renseignée sur le sujet.
0: C'est par l'identification à un certain personnage de film que tu as réussi toi-même à te découvrir et à, à te construire
1: Oui, en tout cas, euh, de pouvoir me poser ces questions et de pouvoir euh, l'investir d'une certaine manière et de me projeter. En fait, c'était plutôt d'avoir des représentations et des modèles que j'avais pas vraiment eu jusqu'à présent qui maintenant sont beaucoup plus euh, présents même sur euh, les réseaux sociaux, euh, Insta. On a beaucoup plus... Euh, accès à des personnages queer et LGBTQ+. Mais en tout cas, moi, à cette époque, j'avais très peu de références et les références que j'ai trouvées, c'est notamment dans ces deux films qui m'ont beaucoup marqué
0: Et donc, c'est après mes visionnages de la vie d'Adèle que tu as commencé à suivre Adèle et Zarkopoulos Il
1: euh, bah, y a toute une période où, oui, effectivement, j'ai... Euh regardé plein de vidéos sur elle et sur Léa Seydoux qui, qui jouait Ma parce que vraiment j'avais une fascination pour les deux personnages et pour les deux actrices que j'ai adoré mais après euh, c'était un peu passager donc euh, j'ai un peu ce truc où j'ai l'impression que je fonctionne par obsession et donc à ce moment là vraiment j'avais toute une période où j'étais fascinée par les deux puis c'est un peu retombé et puis dernièrement je sais pas pourquoi je suis dans une période aussi de vie où où je suis à la fin de mes études, enfin, je me pose pas mal de questions par rapport à, à mon futur, mais plutôt euh, professionnel, j'avais envie de revenir à des choses euh, qui m'avaient dans durant mon adolescence et j'ai revu le film La vie d'Adèle et euh, j'ai ouais, repris autant de plaisir à le regarder. Même s'il y a certaines scènes qui, euh, que j'avais déjà pas forcément euh, appréciées par le passé qui sont toujours euh, d'actualité, les scènes euh, intimes entre les deux personnages pour moi sont un peu inutiles. On sent que c'est filmé par un homme pour euh, le plaisir d'un homme mais voilà. Mais du coup, j'ai appris à réapprécier les deux actrices et je me suis vraiment intéressée notamment à Adèle et j'ai revu, enfin, j'ai vu beaucoup de films d'Elle ces derniers temps. Et c'est comme ça, en fait, que je suis arrivée à découvrir euh, bah, le film Les Cinq Diables. De base, je l'ai regardé parce que je voulais regarder la prestation d'Adèle et finalement, je suis aussi bien tombée euh, en amour de, du film que de la prestation, euh, la performance d'Adèle dans ce film, mais voilà.
0: Et pourquoi avoir choisi de nous parler particulièrement des Saints Diables et non pas de la vie d'Adèle ou de la naissance des pieuvres
1: Honnêtement, je sais pas trop. Je, il m'a marqué vraiment profondément ce film, à tel point que je l'ai vu euh, quatre fois en l'espace de... même pas cinq jours. Je pense que c'est parce qu'il il aborde plein de, de problématiques différentes, notamment bah, la, la question de l'émancipation et la quête de soi, pour pas se peler, mais il met aussi en avant une histoire d'amour entre deux femmes, donc... Euh... C'est aussi un sujet qui me parle.
0: Est-ce qu'il a participé aussi à cette quête identitaire ou
1: Non, là, je pense pas qu'il participe à ça. C'est juste que j'aime bien les films qui... qui traitent de ce sujet parce que c'est quelque chose qui me parle, mais c'est plus, c'est quelque chose qui est déjà entre guillemets acquis, et que dont j'ai conscience depuis quelques années. Ouais, c'est aussi cette atmosphère un peu particulière. Je trouve que c'est un film un peu qui sort de ce qu'on a l'habitude de voir, qui allie réalité fantastique. Et dans le cinéma français en particulier, c'est quelque chose qu'on ne voit pas souvent, en tout cas que moi, j'ai pas eu l'occasion de souvent euh, regarder. Mais je ne saurais pas encore dire vraiment pourquoi il m'a bouleversé autant. Peut-être parce que je suis dans une période justement où je me recherche encore, mais sur d'autres aspects de ma vie et que je dois découvrir. Et peut-être que si je reviens dans quelques années je pourrais t'expliquer un peu mieux pourquoi il m'a autant euh, bouleversé maintenant.
0: C'est un film aussi qui est centré sur le parcours de, de trois femmes, qui aborde la question de l'émancipation des femmes et aussi des femmes racisées. Est-ce que tu peux nous parler d'un projet qui fait écho euh, à ça, un projet que tu mènes personnellement en ce moment
1: Oui, alors en ce moment, je suis sur un, justement un nouveau projet euh, artistique qui me tient beaucoup à cœur. Euh, qui s'appelle euh, « À corps ouvert » et en fait l'idée là derrière c'est de, de mettre en avant euh, la diversité des corps euh, des femmes à travers euh, le portrait de, de huit femmes et en fait on prend euh, l'idée c'est de faire une série de photos de, de, de ces femmes euh, soit en sous-vêtements soit carrément nues, c'est vraiment de se mettre entre guillemets euh, à nu devant, devant la caméra et puis moi l'idée après c'est de je réalise euh, des, des dessins et des collages euh, photos avec l'aide d'une amie euh, pour en faire à terme une, une expo. Et on interview aussi ces femmes sur leur rapport au corps pour qu'elles nous parlent voilà, de, de ce qu'elles ont envie finalement, de ce qu'elles veulent transmettre. C'est vraiment dans l'idée aussi de suivre le mouvement du body positivisme et de mettre en avant euh, tous les corps euh, avec euh, leurs défauts, avec euh, leur euh, singularité. Et puis ouais, de montrer que tous les corps sont beaux finalement et... De quelle manière on peut s'accepter et s'émanciper des, des dictats et des normes.
0: C'est un projet qui va donc mener à une exposition, des photos, des dessins, c'est ça
1: Oui, exactement. Donc l'idée à la fin, c'est d'en faire une expo où il y aura bah, aussi bien les photos qu'on a prises que, que les différents dessins et les œuvres qui vont en ressortir. Là, c'est tout en construction, donc euh, je ne sais pas encore vraiment quelle forme ça va prendre. C'est... C'est aussi l'idée que ce soit euh, un projet euh, collectif. Donc les, les modèles et les femmes avec qui euh, je travaille sur euh, ce projet participent euh, activement et ont euh, leur mot à dire sur tout ce qui va, tout ce qui va se passer. L'idée de, de monter un projet pour euh, rapprocher aussi les femmes, de, de construire des, des lieux euh, de sororité, c'est aussi hyper important pour moi. Je trouve que... On en manque encore actuellement et de pouvoir se soutenir, et être présentes les unes pour les autres, c'est aussi ça l'idée de ce projet.
0: Contrairement à la vie d'Adèle, comme tu disais, qui a été faite par un homme et pour les hommes sur certaines scènes, mmh. là c'est un projet qui a été fait par des femmes et pour des femmes.
1: Oui exactement, ça c'est l'idée. Par exemple, notamment au niveau de la photographie, pour moi c'était hyper important que ce soit une femme photographe qui prenne des photos... Parce qu'en plus, c'est des photos assez euh, intimes, dans le sens où la majorité des modèles ont accepté de poser nu. Donc, je voulais vraiment que ce soit un regard euh, d'une femme et d'une femme bienveillante euh, qui soit porté sur, euh, sur leur corps pour pas du tout qu'on parte dans une sorte de sexualisation des corps. C'est est tout l'inverse euh, qu'on en, qu a envie de transmettre. C'est plutôt euh, bah justement la, la beauté d'un corps, mais sans ce regard sexualisé.
0: Est-ce que toi-même, tu vas faire le pas de passer devant la caméra
1: Alors ça, c'est en discussion avec la photographe, justement. Donc depuis le début, en fait, la photographe, elle nous challenge par rapport à ça. Elle nous a dit qu'à la fin du projet, ce serait un autre tour à Sarah, qui est mon amie avec qui je travaille sur le projet, et moi de passer de l'autre côté de l'objectif. Donc c'est en réflexion. J'aimerais beaucoup le faire et je pense que je le ferai après. On verra, On verra quand et jusqu'à où je serais prête à me mettre à nu je pense pas complètement parce que je suis trop pudique pour ça mais en tout cas j'aimerais bien pouvoir faire l'exercice aussi juste euh, ne serait-ce que pour me rendre compte de, de ce que ça fait en fait et de ce que les modèles ont pu ressentir euh, durant les séances euh, shooting photo et
0: quand est-ce qu'on pourra retrouver cette exposition
1: alors ça il n'y a pas encore de date précise là justement je suis en train de faire des recherches pour trouver un lieu. Mais dans l'idéal, j'aimerais bien euh, d'ici la fin de, de cette année, ou début euh, 2024, en fonction de ce que je vais trouver.
0: On arrive à la fin de cet épisode, j'espère qu'il vous aura plu. Un grand merci à Rachel Sotas d'avoir partagé son expérience sur les Saints Diables et sur son rapport au cinéma. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à me soutenir en laissant une bonne note sur la plateforme où vous l'avez écouté. Et si vous souhaitez rester informé des actualités du podcast, je vous invite à me suivre sur Instagram, le dernier mot tiré du bas podcast. Le lien est en description. Voilà, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée et on se retrouve tout bientôt pour un nouvel épisode du Dernier Mot.